0: Sacamuli, ngày 23 tháng 12 năm 2022. Trọng tâm, con ngọt ngào khi con ngồi trong tưởng nhớ. Hãy ngồi với đôi mắt mở, bởi vì con phải ở trong tưởng nhớ đến cha. Trong khi ăn, uống, bước đi và di chuyển. Câu hỏi, lý do tại sao? có người lang thang từ cửa này đến cửa khác để tìm kiếm thượng đế. Câu trả lời: Bởi vì người ta nói rằng thượng đế hiện diện ở khắp mọi nơi và đã làm cho người khác lang thang rất nhiều. Nếu người hiện diện ở khắp mọi nơi, con sẽ tìm thấy người ở đâu? Rồi sau đó họ còn nói rằng thượng đế vượt trên cả tên gọi và hình dáng Nếu người vượt trên cả tên gọi và hình dáng Con sẽ tìm thấy người bằng cách nào đây? Con sẽ tìm kiếm ai đây? Đi là lý do tại sao họ tiếp tục lang thang Từ cửa này đến cửa khác Giờ đây, con đã ngừng lang thang. Con nói với niềm tin rằng bà bà đã đến từ vùng tối cao. Người nói với chúng ta, những người con, thông qua các cơ quan thể lý này. Chẳng có điều gì vượt trên cả tên gọi và hình dáng. Ôm Shanti. Hỡi những đứa con ngọt ngào nhất. Con đang ngồi trong sự tưởng nhớ đến người cha. Ai đã nói điều này? Và nói với ai? Người cha của tất cả các linh hồn đã nói điều này với những đứa con của người. Các con, những linh hồn. Con đã nghe thông qua Cơ quan thể lý của con Những điều Bà bà đã nói Người cha hỏi Con Có đang nhớ đến người cha của con không? Con có cần Nhắm mắt lại Để nhớ đến Người cha sinh thành đời thường của con không? Khi con cái Nhớ đến cha của mình Thì mắt của chúng Mở ra Trong khi ngồi Bước đi và di chuyển. Nhưng đứa con nhớ đến người cha sinh thành của mình. Không cần phải nhắm mắt của con. Linh hồn biết rằng, cha của mình đang nói với mình thông qua cơ quan thể lý. người đã đến từ vùng tối cao để làm cho thế giới của ô trọng này trở nên mới. Điều này có trong trí tuệ của con Và mắt của con mở ra Bà bà đang nói với con Con đang lắng nghe người Và con cũng nhớ đến người Ai đang nói với con điều này? Người cha tối cao, linh hồn tối cao Tên của người là gì? Tên cho cơ thể của con thì tiếp tục thay đổi Con nhận lấy cơ thể, cởi bỏ cơ thể kia, rồi là nhận lấy cơ thể khác. Theo đó, con cũng nhận được tên gọi khác. Còn tên gọi của linh hồn thì không thay đổi. Người cha nói, ta là linh hồn, con cũng là linh hồn. Ta là linh hồn tối cao, cư dân của vùng tối cao. Đó là lý do tại sao ta được gọi là linh hồn tối cao. Đứng cao quý nhất được gọi là đứng tối cao. Có những linh hồn hướng thường, cũng như những linh hồn suy đồi. Một số người thì là linh hồn thiền lành, số khác là linh hồn tội lỗi. Người cha nói, ta, Linh hồn này cũng có một tên gọi, đó là Shiva. Chắc chắn người cần có tên gọi. Do không có kiến thức, cho nên người ta mới nói rằng người vượt trên cả tên gọi và hình dáng. Tuy nhiên, không thể nào có bất cứ thứ gì tồn tại mà không có tên gọi hay hình dáng. Chẳng hạn như có bầu trời, nó không phải là thực thể cầm nắm được, nó chỉ là không gian mà thôi. Nhưng nó vẫn có tên gọi đấy thôi, đó là bầu trời. Nó là yếu tố rất tinh tế. Được rồi, thánh thần cũng cứ ngồi ở nơi vượt thoát khỏi bầu trời ấy. Đó cũng là một không gian Họ đang ngồi vượt thoát khỏi bầu trời. Vượt thoát khỏi bầu trời ấy là một bầu trời khác. Đó cũng là nơi chúng để linh hồn ngồi. Bầu trời ấy được gọi là yếu tố pram, yếu tố ánh sáng. Có ba yếu tố, hữu thể, tinh tế và vô thể. Linh hồn chắc chắn sẽ ở trong một không gian vì vậy có ba bầu trời vở kịch diễn ra bên dưới bầu trời này vì vậy ánh sáng được cần đến không có vở kịch trong thế giới vô thể đó được gọi là yếu tố bram yếu tố ánh sáng nơi linh hồn cư ngụ đó là nơi chốn cao nhất Có ba thế giới, nghĩa là ba tầng thế giới Không phải là có thế giới nào khác ở bên dưới đại dương Bên dưới nước thì chỉ có đất mà thôi Nước ở bên trên đất Đây là ba thế giới Thế giới tĩnh lặng Thế giới có hình ảnh chuyển động và thế giới có âm thanh tiếng nói. Shiva ba ngồi đây và giải thích những điều này. Còn có phải nhắm mắt lại để nhớ đến Shiva ba không? Không. Tại sao những người khác lại nhắm mắt lại? Bởi vì đôi mắt của họ lừa phỉnh họ. Người ta nói rằng thượng đế vượt trên cả tên gọi và hình dáng. Rồi sau đó họ lại nói người ở trong sòi, đá, trong mọi thứ. Người có 24 hóa thân. Người hóa thân vào con cá, con cá sấu. Thật ra, tất cả những điều đó chẳng là gì ngoài những lời dối trá. Bằng cách nói rằng thường Đế hiện diện ở khắp mọi nơi Họ đã tạo ra rất nhiều sự hoang mang, rủi rắm. Con đường thợ cúng là con đường dẫn đến sự loàn choạn. Thậm chí, họ còn khiến ta loàn choạn rất nhiều. Giờ đây, các tín đồ nhớ đến Thượng Đế để trở nên thoát khỏi sự thợ cúng và thoát khỏi việc loàn choạn. Khi họ đến đây và gặp người, họ nói, Ba bà ơi, con đã tìm kiếm người rất nhiều. Con đã loạn tròn quá nhiều. Nhưng con đã không tìm thấy người. Con đã loạn tròn kể từ khi nào? Ba bà ơi, con không biết chuyện này. Giờ đây, người cha giải thích rằng, chỉ thông qua kiến thức mới có thể có sự cứu rỗi. Người ta đi hành hương đến là nơi hợp lưu giữa dòng sông và đại dương để loạn tròn ở đó. Bất cứ nơi nào có nước, thì người ta đều đi đến đó và tắm ở đó. Kumbha có nghĩa là tệ tựu. Thật ra, đây chính là cuộc tề tựu giữ linh hồn với linh hồn tối cao nhưng trên con đường thợ cúng người ta lại hiểu nó thành sự hợp lưu giữa đại dương và dòng sông các mê la các cuộc tụ họp thì diễn ra ở mỗi đất nước người ta đến với những cuộc tụ họp ấy để tắm trong nước một số người Tin vào những điều này Còn những người khác Thì không Một số người Chẳng tin vào thờ cúng Và cũng chẳng tin vào kiến thức Họ tin rằng Con người được sinh ra Rồi sau đó chết đi Đó là tự nhiên Có vô số Quan điểm Cũng trong Cùng một gia đình Quan điểm của người vợ Sẽ khác với quan điểm của người chồng. Người này thì tin vào sự thanh khiết, còn người kia lại không. Giờ đây, con đã nhận được Srimat. Được nhớ đến rằng, Srimat là lời dạy của Thượng Đế. Bằng cách theo những lời chỉ dẫn của người, mà con người thay đổi thành thánh thần. Lối sống thánh thần giờ đây không tồn tại. Bức tranh chính là bằng chứng chứng minh rằng đã từng có lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Họ đã từng tồn tại trong quá khứ và đã ra đi. Những điều cổ xưa nhất chính là những điều thuộc về các vị thần Người ta nói đến chúa tể Krishna. Hoặc là họ nói rằng, hỡi vị thần tối thượng Sri Narayan. Con biết rằng đã từng có vương quốc của Lakshmi và Narayan. Và đó được gọi là thiên đường. Sri Krishna chính là chủ nhân của thiên đường. Cậu ấy là hoàng tử. Của Thời Kỳ Vàng Vì vậy Làm thế nào mà cùng Krishna ấy Là đi vào Thời Kỳ Đồng được chứ Cậu ấy không thể nào Đi vào Thời Kỳ Đồng Trong tên gọi Và hình dáng ấy Hình ảnh không sống Của người này Đã tồn tại Trong hình dáng sống động Ở đây Tuy nhiên Linh hồn ấy đã đi đâu? Không ai biết điều này. Người cha nói với con rằng Linh hồn ấy Giờ đây đang diễn phần vai của mình Ở đây Trong khi nhận 84 kiếp. Linh hồn ấy Đã diễn phần vai Với tên gọi khác nhau Hình dáng khác nhau Nề chuẩn và thời gian Cũng khác nhau. Linh hồn nói Tôi cởi bỏ đi cơ thể và nhận lấy cơ thể khác. Tên gọi, hình dáng, nơi chốn, thời gian, bạn bè và người thân của linh hồn ấy. Tất cả đều khác. Tất cả những thứ đó thay đổi trong kiếp tiếp theo. Con biết rằng giờ đây con đang học. Rồi sau đó con trở thành thánh thần một lần nữa. con sẽ nhận tám kiếp trong triều đại mặt trời. con sẽ cơi bỏ cơ thể của mình, rồi nhận lấy cơ thể khác. đó không phải là nhà ngục của bùn mẹ, mà đó chính là cung điện của bùn mẹ. ở đây rất nhiều sự trừng phạt được trải nghiệm trong nhà ngục của bùn mẹ. Sau khi đã gánh chịu sự trừng phạt Linh hồn nói Được rồi, bây giờ hãy để tôi ra ngoài Tôi sẽ không phạm phải thêm tội lỗi nào nữa đâu Tuy nhiên, khi ra ngoài Bởi vì đây là vương quốc của Maya Cho nên linh hồn lại bắt đầu phạm phải tội lỗi Còn ở trong thế giới mới Linh hồn sống một cách thoải mái trong cung điện của bụng mẹ người cha nói ta chỉ nói với con cốt lõi của mọi kinh sách kinh Về đà giờ đây ba ba sẽ giải thích về kumbha mê la nơi mà nhiều người đi đến tắm ở đó ở đó có rất nhiều đám đông có một mê Al-Habat, nơi mà ba dòng sông hợp lưu với nhau, còn được gọi là Tri-Veni. Nhưng đó không phải là một cuộc tệ tựu, mà nên là cuộc tệ tựu giữa những dòng sông với đại dương. Đó là cuộc gặp gỡ giữa những dòng sông với nhau. Hai con sông gặp nhau. Rồi họ lại nói rằng con sông thứ ba thì thầm lặng. Không thể có con sông thầm lặng nào cả. Chỉ có hai con sông mà thôi. Chỉ có hai con sông được nhìn thấy. Một con sông thì có nước sạch. Còn con sông kia thì nước dơ bẩn. Chẳng còn con sông nào khác. Có sông Hằng và sông Chamunha. Làm gì mà có ba con sông Đó cũng là lời dối trá Chẳng có cuộc hợp lưu nào cả Ở cạnh của ta Đại dương và dòng sông Pramabhutra gặp nhau Người ta đi bằng thuyền Để băng qua bờ bên kia Nơi mê là diễn ra Họ nỗ lực rất nhiều Họ đi hành hương đến amanat nữa. Ở nơi đó có hình ảnh Ovan thể hiện cho Shivalingam Hình ảnh ấy cũng có thể được giữ ở nhà kia mà. đâu nhất thiết phải đi đến đó. Tuy nhiên sự loàn choạn đó thì cũng được ấn định trong vở kịch. Họ đi đến Triveni Nơi hợp lưu giữa ba con sông Và nghĩ rằng có đứng thành lộc ở đó Một số người còn không biết là Những dòng sông khởi nguồn từ đâu Chúng chảy xuống từ núi cao Tuy nhiên nước đi đến từ đại dương Khi những đám mây tạo ra mưa Bởi vì núi ở trên cao Cho nên nước đóng băng lại rồi sau đó, khi mặt trời tỏa chiếu, bằng tan chảy, nước gom lại và chảy vào dòng sông. Vì vậy giờ đây, hãy nghĩ mà xem. Người cha tối cao, linh hồn tối cao, đại dương kiến thức, cùng những dòng sông kiến thức, là người thanh lọc, hay đại dương. Và những dòng sông nước kia, là người thanh lọc đây Có người ta Đang loàn choàn quá nhiều Trong u mê tầm tối Làm thế nào Con có thể bảo với họ rằng Những dòng sông kia Không phải là đựng thanh lọc Mà nó chỉ là Nước mưa thôi Nước Thì đến từ mây Mây Lấy nước từ đại dương Nước thì không thể nào là đứng thanh lọc. Rồi người ta lại hát lên rằng: Đừng thanh lọc, chính là Rama thuộc về nàng Sita. Hỡi đứng thanh lọc, xin hãy đến. Linh hồn nói: "Ôi, đứng thanh lọc cho những người ô trọc. Baba, bà bà, xin hãy nhủ lòng thương." Người cha giải thích: "Không ai trở nên thanh khiết bằng cách loan choang trong thờ cúng. Những dòng sông thì lúc nào cũng tồn tại. Nước thì dùng để uống và để tưới tắm cho những cảnh đồng. Làm sao mà nước có thể thanh lọc cho được? Giờ đây, đây là kiếp cuối cùng của con. Ta đã đến để làm cho con trở nên thanh khiết. Thời kỳ vàng, là thế giới thanh khiết. Còn đây là thế giới ô trọc. Những ai đã từng là thanh khiết thì đã trở nên ô trọc bằng cách nhận 84 kiếp. Vì thế, họ cầu gọi đến người cha để làm cho mình trở nên thanh khiết. Đã có trạng thái đi xuống trong suốt nửa chu kỳ. Barat đã từng rất hạnh phúc trong thời kỳ vàng. Nó đã từng thanh khiết, còn giờ đây nó bất hạnh bởi vì nó ưu trọng. Đây là lý do tại sao có người ta cứ cầu gọi, ôi thượng đế, người cha. Rồi sau đó họ lại nói rằng người không có tên gọi và hình dáng. Vì vậy họ đang cầu gọi đến ai đây? thậm chí họ còn không hiểu được điều này. họ nói rằng mỗi linh hồn thì giống như ngôi sao. đó là ngôi sao tuyệt vời, tỏa chiếu lấp lánh ở giữa vầng trán. linh hồn thì nhỏ xíu, giống như một chấm điểm. người ta cùng chấm chấm tia lắc lên trán và nói rằng một ngôi sao tuyệt vời tỏa chiếu lấp lánh ở giữa vầng tráng. Phần vai bất diệt 84 kiếp thì được khắc ghi bên trong linh hồn nhỏ xíu như một chấm điểm. Phần vai này không bao giờ có thể được tẩy xóa toàn bộ vở kịch này là bất diệt. Chu kỳ tiếp tục xoay chuyển không phải là thế giới đứng lại ở một vị trí nào đó, Lối súng thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu đã từng tồn tại vào lúc đầu. giờ đây nó không còn tồn tại nữa. ta chắc chắn sẽ đến khi lưỡi sống ấy không còn tồn tại. ta đến và một lần nữa thiết lập nên lưỡi súng thánh thần chu kỳ. Tiếp tục xoay chuyển Lịch sử và địa lý Lập lại Đã từng có Vương quốc triều đại mặt trời Trong thời kỳ vàng Và Vương quốc triều đại mặt trăng Trong thời kỳ bạc Giờ đây Con biết về 84 kiếp Và con đi vào Trạng thái đi lên như thế nào Người cha chỉ cho tất cả các con Con đường để Thay đổi từ ô trọc thành, thanh khiết. Người không nói, hay nhắm mắt lại và nhớ đến ta. Con phải nhớ đến ta, trong khi ăn, uống và di chuyển. Con sẽ ăn với đôi mắt nhắm chứ. Nếu vậy thì, con ruồi cũng sẽ bị ăn mất. Những linh hồn các con biết rằng, bà ba, ba đã dạy cho con Người cha nói Giờ đây hãy nhớ đến ta Và con sẽ trở nên thanh khiết chừng nào mà Có người ta Vẫn ở trên cuộc hành hương Thì họ vẫn giữ mình thanh khiết Còn khi họ quay trở về nhà Họ lại trở nên ô trọng Cuộc hành hương của con Là cuộc hành hương tâm linh Người cha tạo cảm hứng cho con ở trên cuộc hành hương này. Người cha nói nếu con muốn đi đến với vùng đất bất tử hãy nhớ đến ta. Chỉ khi các con những linh hồn trở nên thanh khiết thì con sẽ có thể bay. Suy nghĩ cuối cùng của con sẽ dẫn con đến đích của mình. Chỉ bằng cách theo Lời Srimad của người cha Con mới nhận được sự cứu rỗi Lời Srimad dạy rằng Hời các linh hồn Hãy liên tục nhớ đến ta Rồi tạp chất sẽ được loại bỏ Theo đó Con sẽ đi đến vùng đất Giải thoát Rồi đi vào vùng đất giải thoát trong cuộc sống Bằng cách biết về chu kỳ này con sẽ trở thành người cái trị toàn cầu. Con đã từng thành khiết trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Vì thế, người cha mới hỏi ai đã làm cho con trở nên ô trọng. Vào lúc này, con hiểu rằng con đã trở nên ô trọng kể từ khi vương quốc của Ravan bắt đầu. Sau nửa chu kỳ, thì thế giới trở nên Già cỗi. Sau đó, con phải nhận được hạnh phúc trong thế giới mới. Đích thần ta đến và trao cho con niềm hạnh phúc ấy. Ta thanh lọc cho con. Trong khi ra vàng, thì làm cho con trở nên ô trọng. Ta trao cho con của thừa kế của con. Trong khi ra vàng, thì nguyện rủa con. Đây là vở kịch. Ravan là kẻ thù lớn của con. Người ta làm ra hình nộm của Ravan và đốt nó. Con có bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai mang hình ảnh của Shiva ra đốt không? Không. Shiva là đấng vô thể. Rama là đấng mà trao hạnh phúc. Vì vậy, làm thế nào người ta thiêu đốt người được chứ. Còn Ravan là kẻ gây ra đau khổ. Người ta nói rằng họ đã thiêu đốt Ravan kể từ lúc bắt đầu. Vậy thì điều đó có nghĩa là vương quốc của Ravan đã có ngay từ đầu không? Có vương quốc của Rama không? Tất cả những điều này đều phải được giải thích. Không ai trong số họ biết được khi nào thì vương quốc của Ravan bắt đầu. Vương quốc của Ravan bắt đầu sau nửa chu kỳ. Tất cả các con, những nàng Ropadi đều cầu gọi, Ba bà, bà ơi, xin hãy bảo vệ cho chúng con. À, con có thể nói với họ rằng, con không muốn trở nên ô trọc. Con cần có can đảm. Con cần phải trở thành người phá bỏ gắn kết. Ta sẽ trao cho con nơi lãnh nạn khi con trở thành người phá bỏ gắn kết. Của tôi là một ship ba bà không ai khác. Nếu con tiếp tục nhảy đến chồng và con cái của mình, vân vân, Con sẽ không thể nào đạt được của thừa kế của con. Trong khi sống ở nhà với gia đình của mình, hãy nhớ đến người cha, at Trong tâm thực hành, ý thứ nhất, hãy theo streamat và chỉ cho mọi người cách để trở nên thanh khiết. Tạo ra những phương pháp để trao đi lời giới thiệu về người cha đừng thanh lọc. Ý thứ hai, để đạt được của thừa kế của con từ người cha và nhận lấy nơi nương náu bên người, hãy chấm dứt đi toàn bộ gắn kết. Thực hành nhớ đến cha với đôi mắt mở. Lời chúc phúc mong con ra lệnh cho tất cả các sức mạnh của mình. Sử dụng chúng vào đúng thời điểm Với vai trò là Chủ nhân toàn năng Là chủ nhân nghĩa là Khi con ra lệnh cho một sức mạnh Con trải nghiệm được sức mạnh ấy Theo cách thực tế vào đúng thời điểm Bất cứ khi nào Con cần đến một sức mạnh cụ thể nào đó thì sức mạnh ấy sẽ hợp tác vào lúc ấy. Ngay khi con ra lệnh cho một sức mạnh, thì nó có mặt. Đừng để là con ra lệnh cho sức mạnh khoan dung, thì sức mạnh dung chữa lại xuất hiện. Đó không được gọi là chủ nhân toàn năng. Giống như sức mạnh của thể chất Khi ở dưới mệnh lệnh của con, tương tự như vậy, sức mạnh tinh tế cũng hoạt động theo mệnh lệnh của con. Không được có sự khác biệt nào dù chỉ một giây. khẩu hiệu, nền tảng của hạnh phúc đó là sức mạnh hài lòng. Ôm Santee